0: Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona.
1: Y entonces cuando yo me caigo y me equivoco y frente a Dios y no soy capaz de perdonarme, mucho menos a los demás y mucho menos me creo merecedor del perdón de Dios, ¿no? Entonces se hace una cadena de nunca acabar.
0: Cuando nos sentimos merecedores de perdón, entonces entendemos que los demás también merecen perdón.
1: ¿Cómo una cosa estarla cargando sin perdonar? Puede ser el peso que tal vez justamente ahorita necesitas sacar.
0: Si yo no le doy sentido a algo que me hizo a otra persona, cómo me lastimó, eh, cómo me hirió, cómo traicionó mi confianza, etc., y no lo perdono, no le estoy dando un sentido y entonces me va a seguir lastimando.
1: Claramente no fue como de un día de que, ah, si te perdono, va", y, o sea, te perdono cada vez que me duele,
0: ¿no? No vamos a perdonar 490 veces en nuestra vida, vamos a perdonar infinitas veces hasta que entendamos la manera perfecta de perdonar de la confesión y el, el reconciliarnos con Él, es eso o sea, Él diciéndonos, te vuelvo a perdonar te vuelvo a perdonar, te vuelvo a perdonar Bienvenidos a Más Allá de Mí un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a a esta nueva temporada de Más Allá de Mí, de este apostolado eh, Nos encontramos los de siempre, ya saben, Vero Camacho aquí con nosotros Y Alexander Hernández, hola Vero
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes
0: Compartiendo no este espacio que, que tanto nos gusta Y pues que tanto nos gusta compartirlo justo con ustedes y, y sobre todo, créanme, también entre nosotros nos gusta mucho Porque también así como lo hacemos para ustedes, créannos que también esto es a lo que nosotros disfrutamos mucho Entonces, pues bueno, bienvenidos todos a, 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 esta, a esta fiesta de disfrutar y, y compartir y, y sobre todo bienvenido al Señor que nos sigue acompañando con este apostolado y, y esta bendición ¿no? Y pues bueno, ¿cómo vamos a empezar esta tercera temporada? La idea, sin spoilear mucho, es como lo vimos en las primeras dos temporadas Darle un sentido a los capítulos, cómo, cómo nos vamos a ir orientando hacia algo y vamos a buscar Terminar la temporada pues Por ahí con algún tema práctico ¿no? Con, con algún Un encuentro que podamos tener Incluso dentro de este capítulo Nosotros con ustedes, pero sobre todo ustedes Con la parte interior de su ser Y, y pues también conectarse Con, con pues, el de arriba Iba a decir el, el Big Boss Pero bueno, para <risa> tampoco perder tanta Formalidad Y entonces bueno, eh, a lo largo de estos capítulos De la tercera temporada vamos a seguir profundizando En algunos aspectos que vimos en la primera y segunda temporada, pero eventualmente nos vamos a orientar a algo nuevo, ¿no? Y, y hacia dónde queremos acabar en esta tercera temporada. Todo va de la mano, si sí, todo va de la mano, pero pues vamos a ver temas nuevos, temas frescos, uno que otro que ya hayamos visto, pero vamos a reforzar con una nueva intención y con una nueva dirección. Pero la idea es pues seguir caminando juntos, ¿no? Y seguir buscando ese pues ese encuentro. Dios y ese encuentro más allá de mí, ¿no? Entonces, bueno, Vero, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos otra vez. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Vero?
1: Hombre, este, gracias a ustedes por estarnos escuchando. Si hay alguien que está desde la primera temporada, wow, mis respetos y pues sepan que aquí estaremos con nuevo contenido. Y pues vamos a hablar acerca de los frutos que trae el perdón. En este capítulo específico Así como cerramos eh, la temporada anterior acerca, hablando acerca del perdón, vamos a hablar, bueno, ¿y ahora qué? No? O sea, ya perdoné, ¿ahora qué sigue? ¿ahora qué tengo que hacer? Porque pues muchas veces pensamos que es como, ah, bueno, ya perdoné una vez, y aquí ya cerré, ya ha sido como nuevo, ¿no? Y sí, sí trae muchos frutos el perdonar, pero es un proceso, como todo, como ir a terapia, como ir a dirección espiritual, el perdonar es un proceso, ¿no? Y pues así también nos lo dice Jesús, ¿no? Como que hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, súper importante hablar acerca de, ok, ya perdoné, o sea, descubrí, para empezar descubrí que tenía que perdonar y luego me di la oportunidad de perdonar y bueno, ¿ahora qué?
0: Claro, ¿y, y cu cuál es como ese siguiente paso, ¿no? Y, y de ahí, más allá de sentirlo como un deber, como porque muchas veces cuando decimos, ¿cuál es el siguiente paso? Y ahora qué tengo que hacer, bueno. Pues de entrada vas a tener que seguir perdonando, ¿no? Y como hablábamos en, en los capítulos anteriores, así terminando la segunda temporada, el perdón es un proceso. Pero más allá de, de, de estar pensando en mi obligación de cómo tengo que seguir perdonando, más bien puedo empezar a disfrutar de pues, los frutos, ahora sí, de, de lo que viene después de que empiezo a perdonar y empiezo este caminar, este proceso, ¿no? Bien importante esto que menciona, esto último que menciona Vero, perdonar, perdonar 70 veces 7. No es algo aleatorio, ¿no? O sea, que quienes estudian algo de Biblia mucho o poco saben de las primeras cosas que entiendes es eh, la simbología detrás de los números y, y el 7 en la Biblia pues es, es plenitud y es perfección, ¿no? Entonces, no, no vamos a perdonar 490 veces en nuestra vida, vamos a perdonar infinitas veces hasta que entendamos la manera perfecta de perdonar, que pues apenas Jesús para enseñarnos cómo amar perfectamente y cómo perdonar perfectamente. Ahora... Alejándonos un poco del, del tema de, de la Biblia También por ahí este, Tenemos, aquí vamos a citar Algunos otros autores que también nos hablan Del perdón eh, Stormy o Martian, por ahí Tiene pues digamos como una cita O esto sacado textualmente De, de uno de sus escritos que dice Cuando perdoné a mi papá Ese día al final sentí una sensación de paz como nunca antes Y después de eso hubo un verdadero progreso En mi vida Podía sentir que mi vida se movía en una buena dirección Voy a sentir que Dios me guía más que nunca cuando no perdonamos esto nos impide avanzar en nuestras vidas y, o sea, y por algo lo quisimos resaltar desde ahí ya vamos entendiendo uno de los frutos del perdón es que puedo avanzar con mi vida El, la temporada pasada platicábamos de los imposibles de, de nuestras vidas o, sea, o, o esos bloqueos, o sea, de aquellas cosas que no nos dejan avanzar bueno, ¿y cómo le voy a hacer para deshacerme esos bloqueos? pues tengo que empezar a perdonar ¿no? ¿para qué? para que pueda empezar a progresar en mi vida y otra cosa que menciona, una paz como nunca antes. ¿Por qué puedo avanzar como, o sea, después de algo que me detuvo durante tanto tiempo? Porque empiezo a sentir paz y a través de la paz, pues puedo empezar otra vez un caminar y avanzar con mi vida y a otros nuevos objetivos, nuevos retos. Vaya, seguir viviendo, ¿no? Y seguir viviendo plenamente. Plenitud y paz casi siempre las vemos relacionadas, ¿no?
1: Claro, y creo que esta, esta cita justo es súper importante porque así como ya lo habíamos dicho el perdón no siempre sale al aire como que ay, estoy enojado todo el día con mi papá, entonces tengo que perdonar a mi papá. No. El perdón va acumulando tanto en tu interior que de repente estás atorado pero en la vida en general, o sea, con cosas que no tienen nada que ver con esa experiencia y muy probablemente por eso nos tardamos también en hacerlo, ¿no? Y pues por ejemplo, por ahí San Juan Pablo II tiene otra cita que dice, "Todos necesitamos ser perdonados por otros." Entonces, todos debemos estar listos para perdonar, ¿no? Entonces, y creo que ahí es súper importante está citando literalmente eh, por lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? De que nosotros le pedimos que nos perdone como nosotros, tenemos que estar dispuestos a perdonar, ¿no? Y es muy, mucho más fácil decir qué hacer, pero los frutos que trae son impresionantes, ¿no? O sea, es, algo, es un regalo para ti mismo todo el tiempo.
0: Exactamente, y, y vaya Y en medida que tú recibes ese regalo También tienes que entender cómo puedes ofrecer ese regalo A los demás Y entonces, otra, otra cosa Y ahí va otro mensaje, otro fruto del perdón Es que también nos posibilita A perdonar a los demás, cuando nos sentimos merecedores De perdón, entonces entendemos que los demás También merecen perdón Y bueno, sigo avanzando con mi vida no Y por ahí también eh, el, el padre Bueno, el, el padre, el, el papa Emérito Benedicto XVI este, Joseph Ratzinger por ahí Luis Galán alguien que se une al equipo de Más Allá de Mí eh, nos comentaba al momento que estamos preparando este capítulo que dice oye, pues yo, yo solo tengo un, o sea, una idea una, una frase de Ratzinger que, que mientras lo platicamos sobre este capítulo a cada rato me aparece y le vino tanto a la mente que lo buscamos y, y aquí lo tenemos y dice Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas pero el perdón solo puede penetrar solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona y él lo tenía tan clavado y nos lo compartía también como, es, es muy efusivo este Luis Galán, y entonces lo compartía con tanta efusividad, porque otra vez, o sea, aquí entendemos perfecto que yo no me voy a poder sentir perdonada hasta que me sienta merecedor de ello, perfecto, ahí entra como el tema espiritual y también el tema eh, de acompañamiento psicológico, ¿no? o sea, como yo me siento merecedor de perdón okay. y una vez que entiendo que soy merecedor, también tengo que entenderlo en el otro y van de la mano y así como va de aquí para allá de allá para acá también o sea yo no me voy a sentir perdonado si yo no puedo perdonar y yo no voy a poder perdonar si yo no me puedo sentir perdonado entonces tienen que ir de la mano ¿no? otro fruto es eso o sea nos une más cercano a los demás nos une a los demás en el sentido que entendemos que el perdón es una vía que va en los dos sentidos ¿no? y tiene que ir en los dos sentidos
1: claro y básicamente esto define mi relación con Dios ¿por qué? porque si yo no me perdono no vuelvo a empezar, ¿no? y por ahí dicen, ni me acuerdo que... <risa> no creo que es santo pero dice que nunca hay que cansarnos de estar empezando siempre, no sé si tú te acuerdas claro, sí, sí, sí <risa> entonces...
0: no, no, no o sea, no, sí, 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 me acuerdo de la frase, no, no, no me acuerdo de, del santo pero sí, no, no cansar de estar empezando Ajá.
1: siempre, y entonces cuando yo me caigo y me equivoco y frente a Dios, y no soy capaz de perdonarme mucho menos a los demás y mucho menos me creo merecedor del perdón de Dios, ¿no? entonces se hace una cadena de nunca acabar y pues bueno, en cuanto al libro de Stormy O'Martian, este, estoy bien curiosa porque tengo una amiga de Misiones, saludos a, a Cavi por ahí, este si, si me escucharon, eh, que, que me regaló un libro espiritual acerca de psicología y acerca de Dios, entonces pues... Y creo que fue mucho antes de que pensáramos este podcast, ¿no? Ahí me empezó a, a mezclar y a, y a dar vuelo para, para hacer este proyecto. Entonces yo le quise regalar uno de cumpleaños y me compré dos, uno para mí y uno para ella. Pero ella estaba seis meses de que en intercambio, entonces fue de que pues lo voy a aprovechar y lo voy a leer, ¿no? Yo soy de esas personas que random un día agarra un libro y se echa tres, cuatro capítulos, más si son fáciles de leer, lo puedes soltar de ahí para toda la vida o lo puede acabar. Pero estuvo súper interesante cómo me topé con esta historia. Este. Y realmente es una historia donde la persona cuenta cómo su guía espiritual, muy importante tener un, un director espiritual, le dice: Tienes que perdonar a esta persona. Porque toda la vida se había concentrado en perdonar a otra persona que era su mamá, que la había maltratado mucho por una enfermedad psicológica que tenía. Y de repente le dice: Tienes que perdonar a tu papá. Y se saca de onda: es como que perdón, o sea pero ella empieza, es que no sé cómo seguir con mi vida, me siento perdida, etcétera, etcétera. Y cuando le dice, tienes que perdonar a tu papá, le dice, es porque no le has perdonado el hecho de que él estuvo ahí cuando tu mamá te hizo daño y no hizo nada. Entonces, podemos traer historias así. El punto es que cuando ya perdona, cambia totalmente el rumbo de su vida. Tanto que puede escribirlo y compartirlo, ¿no? Que también es el punto. A veces tenemos estas vivencias para poder compartirlas, pero el punto es que cambia totalmente su vida su rumbo su manera de ver las cosas y dices ¿cómo una cosa estarla cargando sin perdonar? puede ser el peso que tal vez justamente ahorita necesitas sacar
0: claro y, y que digo se me hace súper valioso como la experiencia pero sobre todo súper valioso el, el aprendizaje ¿no? que como tú dices incluso no sabes cómo lo que tú compartes le puede ayudar a alguien más a también perdonar, a también sanar esa herida. Y empat o sea, al final empatizar es eso. O sea, el momento que empatizas y, y traes como este, esta relación de compasión con alguien, directo o indirectamente, porque indirectamente este, este autor a través de un libro, eh, pues realmente pues, se produce también la caridad. O sea, es, es un conducto para la caridad y la caridad que nos enseña a amar y a sanar esas heridas. ¿no? Entonces está increíble porque al final... O sea, otro fruto del perdón es no sabes quién te está viendo y quién por medio de tu testimonio también va a aprender a perdonar y a encontrar paz en, en su vida, ¿no? Eh, que aquí, digo, y, y esto solo lo vamos a ver en medida que sí perdonemos plenamente, ¿no? Porque también a veces queremos como perdonar por encimita. Lo hablaban, me acuerdo, tú, tú y José un poco sobre cómo no, no, no darle un significado al perdón o, o no hacerlo intencionalmente, sino nada más hacerlo por hacerlo, no hacerlo por terminar una discusión o hacerlo por, ya, ya no querer seguir hablando del tema, e ignorar en vez de realmente sanar, o sea, y hacerlo bien y, y aquí me acuerdo también de, de un ejemplo que daba este galán, se sí, me hizo increíble que él decía el, el perdón, o más bien las heridas pues son eso, heridas, ¿no? y podemos seguir con la analogía y la metáfora en, en el sentido de, pues es una herida y cicatriza, o sea, tú tienes un encuentro, tienes un, un conflicto un evento traumático y te lastima de alguna manera y entonces, si tú perdonas por encima de lo que haces es, pues, medio cubrir la herida y seguramente se te va a infectar y te va a provocar otras cosas, o, o en el mejor de los casos tal vez no, pero te va a cicatrizar. Y eso te lo puede decir cualquier dermatólogo o cirujano plástico, o sea, una cicatriz no tiene razón de ser, porque tu cuerpo es capaz de dejarte sin cicatriz, o, o con una cicatriz, una cicatriz, perdón, mínima. Para eso tiene que sanar bien, o sea, y el proceso de sanación tiene que ser el correcto. Y entonces va a pasar en nuestras heridas Vamos a volver a abrir nuestras heridas Si no cicatrizaron bien En el momento que hagamos un esfuerzo O, o nos volvamos a lastimar en el mismo punto La piel no habrá sanado bien O sea, el músculo no habrá sanado bien Y entonces, bueno, y siguiendo esa analogía nuestro, Nuestras emociones, nuestros sentimientos eh, Vaya, todo nuestro ser Y sobre todo nuestro ser interior Va a seguir herido y va a volver a sangrar Hasta que sanemos correctamente Y hasta que podamos ver esa herida no como una cicatriz y como una herida todavía abierta o como algo mal sanado, sino verlo con paz y con bien, algo de lo que aprendí, algo que de hecho yo le puedo dar un sentido y me acuerdo mucho del primer, de la primera temporada o de los primeros capítulos cuando hablamos del sentido del hombre y cómo el sentido está por encima de un propósito, por encima de las metas, etcétera, o sea como de una temporalidad ¿por qué? porque un sentido es algo que nosotros le podemos ir asignando a todos los eventos de nuestra vida y entonces vale mucho la pena darle sentido a todo lo que nos acontece, en vez de que sean sin sentido, porque lo de nuevo si, no la, si yo no le haya sentido a algo que me hizo a otra persona cómo me lastimó, eh, cómo me hirió cómo traicionó mi confianza, etcétera y no lo perdono, no le estoy dando un sentido y entonces me va a seguir lastimando y entonces no vas a poder avanzar, ¿no? que lo que queremos es, en cualquier proceso de dirección espiritual aquí como en este ejemplo o también, sobre todo como en un proceso terapéutico queremos sanar nuestras heridas no
1: claro, y me recordaste un chorro a pues al papá Fran, eh, Francisco, <risa> lo tengo mucho en la mente. Ah, nuevamente a San Juan Pablo II, que perdona a esta persona que, que le dispara. Y aparte de volver a esto de que tuvo un impacto enorme y que por eso todos conocemos ese testimonio, también pues él tuvo repercusiones después. O sea, él batalló bastante en, en muchos aspectos de su vida. Entonces no dudo que tuvo que estar perdonando constantemente. ¿Por qué? Porque de repente tenía... Dolores extra, decían que ni siquiera podía eh, sentarse bien y así. Entonces, claramente no fue como de un día de que, ah, sí te perdono, vaya, o sea, te perdono cada vez que me duele, ¿no? Y justo cada vez que me duele, tengo que estar ahí perdonando, ¿no? Y, y creo que es una característica súper importante de cualquier santo. O sea, si tú quieres que alguien siga en tu vida para siempre, por ejemplo, una pareja, es agradecer y perdonar. Y cualquiera que le pueda preguntar a sus papás si llevan muchos años de casados, pregúntenle cuántas veces se han perdonado mutuamente. Y yo creo que es un sin fin, literal. Yo creo que no hay fin. Y saben qué hacía seguir, ¿no? O sea, porque nadie va a ser perfecto. Y si dicen no, pues esta persona nunca le tengo que perdonar nada. Probablemente no lo conocen tan a fondo. Me atrevería a decir. O puede ser una, un tipo de relación diferente. Pero si es alguien tan cercano, el perdón es clave para mantener la relación simplemente para eso, para que no se cree un rencor que lo vaya pudriendo por así decir
0: claro, y, y, y de nuevo esta, esta, sobre todo la, la palabra clave que dice Vero, relación, bueno no, dijo muchas palabras clave, <risa> pero a, 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 algo que ahorita veo clave es la relación, porque volvemos al punto, esa vía de dos sentidos, eh, en la cual hay un beneficio para ti y hay, y hay un beneficio para la otra persona, ¿no? Y entonces el perdón es súper poderoso porque los frutos que te da a ti, pero los frutos en la otra persona y es increíble, o sea, porque como dice Vero, o sea, yo cada vez que me acuerdo de esa herida, cada vez que veo esa herida, cada vez que sufro de esa herida, bueno, su, sufro es un decir, vaya, pero sí, o sea, todavía me duelo de esa herida en lo que la voy sanando y te perdono, te vuelvo a perdonar, te vuelvo a perdonar, bueno, y qué increíble también hacia la otra persona, saber eso es súper poderoso, saber que alguien está dispuesto a perdonarte, perdonarte, perdonarte algo que todavía está sanando, es increíble y, y yo, yo lo veo mucho en el perdón de Dios con nosotros o sea, porque Jesús, Dios en, en su trinidad es lo que hace, o sea, el, el momento de de la, de la confesión y el, el reconciliarnos con Él es eso, o sea, Él diciéndonos te vuelvo a perdonar, te vuelvo a perdonar, te vuelvo a perdonar y eso va provocando algo en nosotros, nos va cambiando para bien mucha gente le huye a la confesión ¿Por qué? Porque a ver, no, no, lo ven como, como un momento en el que voy a tener que abrirme y decidir mis pecados y por qué no soy merecedor del, del amor de Dios cuando entre más nos abrimos ese momento paradójicamente más lo tenemos claro y menos lo vimos porque entonces entendemos cada vez que nos encontramos con él nos da una probadita de, de ese perdón que es te voy a seguir perdonando, te voy a seguir perdonando y entonces al contrario, o sea, tendríamos que hacernos el hábito de cada vez hacerlo más para entonces sentir más fuerte su perdón y con más confianza volver y volver y volver, ¿no? y aquí me voy a regresar un poquito en, en el tiempo de mi vida este, me acuerdo mucho de, de del, como los primeros meses después de mi bautizo, sobre todo las primeras semanas porque como yo, yo sentía, obviamente como estaba recién bautizado y, y a los 17 casi 18, pues fue toda una experiencia ¿no? y entonces yo, yo todo lo veía como, o veía a Dios muy presente en todo ¿no? y entonces siempre estaba al pendiente como de, de sus enseñanzas etcétera, y yo me acuerdo mucho, mucho, después de mi bautizo dos semanas después estuve en un retiro preparándome para mi confirmación y primera comunión y en ese retiro tuve mi primera confesión, que era algo que yo no había contemplado obviamente, o sea, cuando te estás preparando para bautizar te estás pre preparando eh, sí, pre preparándote y pensando en los sacramentos, y qué sacramentos vienen y, y estás deseoso de que ya sucedan esos sacramentos pero no estás pensando en, en, en ese sacramento de la reconciliación y de repente se acerca el, el padre Estéfano en ese momento un saludo al padre Estef eh... Se acerca conmigo y me dice, Oye, Alexander, pues ya te toca Tu primera confesión, o sea, y necesitas Estar preparado también para que más o menos Te explique cómo, cómo es este sacramento y, y, y la importancia y el hábito, etcétera ¿No? Y entonces, yo en ese momento Súper paniqueado, o sea, yo dije, ya vale O sea, de que me, me, me van a quitar El bautizo, ¿no? O sea, en cualquier momento de que ya Aquí se acabó la broma y va a ser como de que, oye No, Alexander, fíjate que nos hubieras dicho esto antes de bautizarte porque pues entonces no, no, no nos hubiéramos atrevido como a invitarte, ¿no? A, a, la, familia, a la familia real. Y entonces yo estaba súper paniqueado. Incluso, deja tú, claro, en la persona de Steph, yo decía de que, ching, ¿qué va a pensar el padre de mí? ¿Y qué va a pensar el padre? O sea, ¿qué va a pensar Dios? No? O sea, y claro, yo entiendo que él sabía todas estas cosas, pero... Pero, ¿qué tal si Dios en ese momento dice, hasta aquí Alexander sea, ya, ya estuvo en el chistecito, ahora que ya lo dices en, en voz alta, por medio de este sacerdote te voy a hacer ver que, que, que no vas por acá, o sea, que, que realmente no, no perteneces. O sea, yo, yo, yo de verdad sentí un miedo, y yo creo que mucho venía de eso, o sea, como esta inseguridad de, pues no me van a perdonar, ¿no? Empiezo a hablar con, con, con Steph, y él me dice, bueno, pues en nombre del Padre del Espíritu Santo... Eh, Cuéntame tus pecados. Y entonces yo empecé a hablar de que, "Oye, no, pues me acuerdo en en tercero de primaria que le pegué de que a Chicho y le robé su lonche y luego le, le tenía de que el pie sobre su cabeza y de que lo, lo amenacé que siempre miraba su lonchilo." Me acuerdo de este chavo con la que salí, pero luego salí con su mejor Empezó a soltar todo, 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 todo y, y, y estaba preparado para soltar todavía más, ¿no? Y de repente está así como que, "No, para, para, Alexander." Este, pésimo acento chileno, pero bueno. Eh, dice, "Oye, ¿No? o sea, digo, si quieres luego podemos platicar de todas estas cosas, pero tú no tienes nada que confesar más que lo que hayas hecho en estas dos semanas, porque cuando, quedas, o sea, cuando te bautizamos, cuando te bautizó Dios, quedaste perdonado de todos tus pecados y pff, hombre, me puse a llorar, o sea, en ese momento me puse a llorar, y ese testimonio para mí es increíble porque me marcó en el tema del perdón, si, si a mí me pueden perdonar lo que había hecho en 18 años de mi vida o sea, como no pensar en, en en el resto de mi vida siendo perdonado, porque entonces ya no, ya no iba a tener que... yo ya sabía que a partir de ese momento ya no, ya no iba a tener que esperar 18 años para que me bautizaran y me perdonaran todo, yo podía siempre acercarme a él a recibir ese perdón, y entonces cómo no, o sea, cómo no verlo como un plus, o sea, de 18 años a, pues cada que yo quiera puedo ser perdonado, ¿no? Y entonces entonces esa muestra de, de amor, de, de caridad, de, de afecto y, y de compasión híjole, me marcó, y me marcó en ese sentido de, pues bueno, siempre el perdón de nuevo, quien lo da recibe un fruto, pero también el fruto en, en la otra persona, y cómo como católicos no acercarnos a, a eso, a, a, a nuevas y, y mejores maneras de acercarnos al otro y hacerle ver que es amado, y entonces también estamos invitados a eso, ¿no? Claro. Pero ¿qué consejos podemos dar para el tema de, del perdón, de los frutos del perdón?
1: Sí, bueno, de ahí yo les quiero hablar de dos súper importantes. Lo primero... Yo los pondría en este orden, o sea, ver de dónde vienen las heridas, que estamos perdonando frecuentemente, o a quién, y practicarlo las veces que necesites, porque te puedes ir doliente, es una decisión de cada día, y ahí me voy a traer a meter algo que, que a mí me pasó hace súper poquito. Yo estaba como la chava del libro, de repente sentía que en un área, por más que yo, pues terapia, dirección espiritual, casi casi, lo, o sea, ya no sabía ni qué, qué más, o sea, acompañamiento con mis amigos, mi familia y todo... Y entonces, eh, con unos eh, compañeros de la renovación carismática, bueno amigos, total, en una oración se me revela una herida que yo ni de chiste la podía conocer si Dios no me la mostraba, ¿no? Entonces es súper importante, Dios es el que te va a mostrar dónde estás herido, hay que acercarse para ver dónde estoy herido y de ahí ya puedo elegir si lo quiero tratar en terapia, dirección espiritual, yo recomiendo obviamente los dos y luego, después de revelarme esa herida, y que ese día cambiara la visión de tantas cosas... en mi caso fue acerca de mi papá... de ahí en adelante... Dios, lo que me pidió fue... pero me lo vas a, me lo vas a tener que seguir entregando cada día... o sea... ya... ya sabes de dónde viene... ya lo pudiste liberar... Ya, o sea, yo me acuerdo que lloré increíblemente así como dice Alexander... pero ahora es... cada vez que te acuerdas cada vez que te aduelas... y cada día de tu vida... me lo vas a entregar... y me vas a decir... Me levanto un nuevo día, hoy, papá, yo te perdono. Así, todos los días, ¿no? Y, y dices tú, ¿cómo? O, sea, ¿cómo? o sea, ¿cómo me vas a pedir esto? Pues sí, porque te va a seguir doliendo si, si te vuelves a topar con cosas que te disparen la herida. Y, y hay heridas que, que cualquier relación interpersonal, por ciertos eh, tratos, te lo pueden disparar. Entonces, es una decisión de cada día. Y pues ya el último consejo, Alexander, diles.
0: Pues yo, yo creo que esos serían los los más importantes, al, al menos en un sentido práctico, o sea, como que creo que todos podemos entender eh, pues el valor de estos consejos que nos da Vero y creo que desde hoy podemos aplicarlos y yo el, el, conse el último consejo que les daríamos es irme un poquito eh, pues más, más un compromiso ¿no? y sobre todo en, en esta búsqueda de la santidad, aquellos que sean católicos pues eh, pues el, el, el amor y, y el perdón te exige ir un poquito más allá de, 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 de los frutos del perdón y, y de estos consejos que nos da Vero. Bueno, y el siguiente paso es hacerlo porque todos merecen ser perdonados. O sea, y es salirnos de nosotros mismos. O sea, ¿por qué tengo que perdonar? Porque el otro merece ser perdonado. Fortísimo. Y, y en la medida que nos atrevemos a, a, a confiar en eso, en, en esa enseñanza, el, el otro merece ser perdonado, el otro merece ser amado, pues entonces también yo voy a ir entendiendo que yo también merezco ser perdonado y, y ser amado, ¿no? Entonces, pues el que ama, perdona, ¿no? Y el que perdona, ama. Y, y van de la mano y son súper necesarios si queremos alcanzar esa santidad y esa plenitud. Y va a ser retroactivo, ¿no? O sea, en medida que yo lo haga, ponerlo en práctica, pues también lo pondré en práctica en mí.
1: Claro. Y entonces yo te invitaría, a ti que me estás escuchando, a que dijeras, Señor, ayúdame a perdonar y amar con un amor que vaya más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales.
1: Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.